0: Uh. <笑>中途
1: 速度
2: 要放弃。<笑>第一次看完的时候，和尚叔非常气愤，甚至
1: 每一
0: 次陌生都代表你人生的一次扩展
1: 。一流书，我觉得他试图去回答那些永恒的问题；<笑>二流书呢，他可能是会。承担时代的情绪，三流书只是在无病呻吟
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天新一期的文化有限，我是超哥
1: ，我是星光，我是大一。
2: 大家好啊，今天呢想跟大家再聊一本书，又聊一本书，为什么又聊一本书呢？因为上次聊一本书，搞得我们一下子神秘流量的一个支持，一直不知道不知道哪里来的神秘流量的加持。对吧、嗯？所以呢，嗯、嗨，就是这是瞎说，没有什么强联系关系，主要是因为大老师公司又出新书了。<笑><笑>对，我们在聊起这个，强迫
1: 两位主播必须读完，然后做一期广告。
2: <笑><笑>对对对,对
1: 。但是这期广
0: 告，嗯、呃，我们也是有小福利的啊。先在节目之前、嗯、先说好有小福利，如果大家能够、嗯。嗯把我们这期节目从头到尾坚持听完，在后面就会有可能得到
1: 我们的小福利
2: 。哎，你说咱们说这段话的时候、嗯，会不会大家以为咱们接广告了
1: ？<笑>我们这就是广告啊、哦！我们这次就是跟理想国进行了一次品牌合作。嗯、对,对,对，嗯
2: 、我们那为什么我们没有收到钱
1: ？我<笑>们<笑><笑>因为流量太少，不值钱是吗？嗯、我我我们,把我们把我这不是有奖品吗？对，我们
0: 把我们的钱已经那个反馈给我们的听众了。嗯嗯
2: 嗯，好，好，好，那咱们太便宜了，嗯、好好努力啊，争取弄得贵一点。正题，今天我们跟大家聊的这本书呢，和读书有关系，叫《阅读的故事》，是来自台湾的作家，笔名是唐诺的唐诺老师写的啊。然后关于这本书的背景和唐诺老师的一些背景呢，我们先请这个本次广告的赞助商大一老师给解读一下啊。
1: <笑>唐诺老师呢，他是台湾一个很有名的作家。也是一个可以说是业内比较专业的读书人，他这个读书人的身份跟我们普通理解的什么拆书写书那些人不是一码事儿啊。他是一个非常专注于在阅读这件事情上，然后做了几十年如一日工作的这么一个作家嗯。嗯嗯嗯
2: ,嗯。哎，大老师，不好意思，我打断你去啊。就我那天看十三幺的时候，对他的介绍是叫职业读书人。所以我就想知道，所谓职业读书人他对对，他是职业在哪儿呢？为什么叫职业？他
1: 职业在两个方面，一个就是他做这件事情几十年如一日，就像我刚才说的，他几乎每天都要去一个固定的咖啡馆里面去阅读和写作。嗯，这个阅读和写作是算是他的工作。嗯，所以他被称为职业读书人。嗯、另外一方面呢，除了他每天坚持干这个事儿以外，他还把这件事情做得很深入。就是不光有时间上的广度、嗯，它也有内容上的深度。比如说今天我们聊《阅读的故事》这本书，你就能看到他对读书和阅读这件事情是有深入的思考。我们有感觉他是内化到自己的人格里面的这么一个行为。是的。所以之前道长他在一次直播里面也说嘛，就是说如果说这个两岸三地谁是最专业的读书人，说是唐诺，谁都没意见。哦、嗯。即便是像梁文道这样就读了可能上万本书的人，他也会觉得，嗯，唐诺比我牛，他是专业的读书人
2: 嗯
1: ，然后呢，他这本《阅读的故事》不是全新的书、嗯、啊，他这个书最早是在一三年的时候就有了大陆版，嗯，当时是世纪文景出的，出了《阅读的故事》，还有《世间的名字》。然后唐诺他除了写这两本书以外，他也有很大部头的写作，他是那种写大散文的人，嗯。一篇文章就上万字，嗯、然后一本书像《尽头》啊、什么《重读》啊，这些书都是他近两年的出版物，嗯、都是非常重的那种大散文、嗯，所以看他的书是比较需要你集中精神跟着的，嗯、如果稍不注意，你就可能跟不上他的思路，就掉队了
2: 。我看十三幺的时候采访陶诺，有两个数字特别震惊我，就是他最多的时候一天读书十到十五个小时，嗯，然后他持续阅读了有半个多世纪。太恐怖了。第二个，我印象特别深的是，他没有微信，没有手机、嗯，没有邮件，他所有的写作在纸上，用最原始的方式在写，其他然后都删掉，只保留五百字，每天坚持写六千字，只保留五百字，所以我就觉得，哇，就是觉得跪拜
1: 。他这个写作的模式也特别有名对
0: 我补充一下，那个大一老师刚介绍唐诺的这个事儿，超哥也说了，唐诺是他的笔名嘛，然后他的、嗯。他的真名叫谢才俊，对，姓谢、嗯。他除了是一个职业读书人之外，他在台湾的文学界的地位也是很有地位的。为什么呢？因为这个可能说起来稍微有点八卦啊，但是这个是真事儿。就是唐诺老师的妻子是台湾著名的小说家朱天心老师，然后他妻子的姐姐也是台湾非常著名的小说家朱天文老师。他和朱天心老师的女儿叫谢海萌。然后谢海萌呢也已经出道了，成为了一个编剧。他编的特别有名的一个电影是什么呢？就是《刺客聂隐娘》。哦、刺
2: 客聂隐娘。对对对，
0: 对他是《刺客聂隐娘》的编剧。所以说，唐诺老师他们一家的称为叫台湾文学世家，这个说法是一点也不夸张的。嗯、对，然后他岳父也
2: 是一个特别有名的作家
0: 。对对对，就是朱天心和朱天文的父亲，父亲，也是台湾特别有名的作家。嗯嗯好像是朱熹宁、嗯、对台湾乡土小说的代表人物。
2: 那咱们说回这本书，哎，我先说我的啊。这本书我其实读了两遍，这、就是我第一次看唐诺老师写的书，真的是非常困难，中途数度要放弃。<笑>第一次看完的时候，合上书非常气愤，甚至我跟高总说这写的到底是什么。然后，因为它里边就是这本书确实是颠覆了很多，就是我。读书的那个惯性，他写了好几个问题，然后每一个问题都是以一个小说里边片段开始，然后呢，他就引出一个话题，怎么读好书，或者说去哪里找书。然后他先用一个小说开篇，因为你是带着这个好奇心，希望他给你解答，我到底应该怎么读书，到底该怎么记忆。结果你发现写了好几万字儿，压根没有这个答案。然后中途不停，<笑>就是每次要靠近那个答案的时候，他就又引用一个作家的话。中途就特别抓狂，就觉得说，我这个人是是不是在掉书袋？你不能直接跟我说吗？对，就你能不能好好说话？<笑>嗯、就特别想把书撕了，你知道吗？特别烦躁，而且都是大长句子。嗯嗯嗯我还好几次说还要不要说放弃这个选题吧，因为看不懂。然后后来是看完那个十三幺之后，我又回头看了一遍书，就是如获至宝，就特别有感觉。在十三幺最后，他说了一句话，对比了他和道长的例子，他就说很多人写书呢，他是在给大家做解释。他说他不愿意这样做，他希望整个这个写书这件事儿呢，他不是翻译，不是转述，写书这件事其实给大家带来一个分享、一个思考的过程。嗯。啊，所以他其实是需要带着人跟他一起思索，是同步的。而且就是读这个书的过程，也让我自己有一个特别大的警醒。警醒就是说，以前可能一直在读那些过于容易的书，过于有现成答案的书。所以看这种书的时候，需要你真正要就是静下心来，然后真正要开始进行深入思考。然后调动你更多的专注力和沉思能力的时候，你会发现你调动不起来了，有点儿。所以我就不知道、嗯，比如说大老师，你可能看过特别多的唐诺老师的书，你的过程是怎么样的
1: ？特别有意思。我读《阅读的故事》这本书，我其实也是第二次看
2: 啊、嗯，
1: 但是我完全忘了我是第二次看，<笑><笑>就因为我们要聊这个选题，我把这个书看完之后，我因为是看的电子版嘛，然后我再回家找原来世纪文景出那版、嗯，我发现上面。我曾经贴满了标签哦
2: ， oh.
1: 但是完全没有印象<笑>就是因为像你说的，这唐诺老师那个书，我想他读是有一定门槛的。嗯，就像我们之前聊纪录片要不要向下兼容的这个话题差不多，我特别同意你刚才说的，他是跟大家分享他思考的过程，嗯，而不是说我要向下兼容，给你一个你可能能看懂的答案，嗯。当你跟着唐诺他的思考的方式去进行阅读的时候，感觉可能有点像潜水，就是那个水压、那个深度、那个密度，是你之前浮潜达不到的状态，所以你在那个压力下面，你会觉得非常费劲。但那个就是唐诺他思想的密度，这个也是给我们阅读这本书的时候提供一个很好的视角，因为我们现在很多书都在讨论说，我要不要降低门槛我要让更多人进来。我要让更多人理解我说的，所以我要把这个话说得越简单、越通俗易懂越好。但唐诺他就不这么做，他不太需要说我要给谁来降低阅读我这本书的门槛，而是说我告诉你，我这本书就是有门槛的。你要是迈不过这个门槛，那你就不要看了。读唐诺的书，我们首先需要有一个预期，就是说他没有那么易读。但一旦你适应了那个压力之后，你会觉得哦，他这里面的能给到你的可能性是非常非常多的。嗯，是的，所以我特别欣赏唐诺，他在他书里面提到，就是阅读真正给他带来的是什么。这也是我们很多人都在追问的一个问题。唐诺的答案就是可能性。他说可能性，而不是答案。我个人坚信，这才是阅读所能带给我们真正的最好的礼物。嗯，我不知道星光读这个书的时候什么感觉、嗯嗯嗯。超哥刚才说那个也是
0: 给我的一个感觉，就是刚开始读唐诺的人会觉得好像这个人不会说人话。就是他的一个，对他的一个特点就是特别喜欢引用各种名人的话，然后同时把特别喜欢用长句子。而长句子里面那是从句套从句，你有时候需要分析一下它那个句子成分，你可能才能读懂它那句话到底是什么意思。嗯嗯嗯、对，所以这种这种剧读观感，对习惯于读所谓的快速阅读或速食阅读的这种公众号阅读，对是非常不肯定不习惯、嗯。就刚刚大一老师在讲他的感想的时候，我就在想说，那肯定唐诺老师这个书是有很大门槛的，尤其是跟那些什么你的失败，什么虽败犹荣之类的这种，什么从你的全世界路过，<笑>要从跟这种书比起来，那门槛。一定是非常高的，那可以说是说不知道高到哪去了。当你读进去了，或者说你渐渐的适应它的这种节奏了以后，你会慢慢慢慢的找到一个，我自己更愿意把它比喻成一个场，其实就是阅读的一个场。就当你在读唐诺的书的时候，嗯、你进入他给你营造的那个。场域之后，你自然而然呢就会增加对他的这种写作方式的一种理解和适应他的这种节奏。就像大一老师的那个比喻说潜水一样，你浮潜的时候看到的东西和你潜下去看到的东西一定是不一样的，而且你的水压的这种变化一定是给你的身体造成的这个影响也是不一样的。我坚信，一旦你进入这个门槛了，进入他给你营造的这个场域了，你再想出来。或者说，当你再出来重新去拿起那些素食阅读的那些文本来看的时候，你自己可能会得减压病。就是在潜水里面有一种减压病，就是当你快速从深度上浮上来之后，你没有做停留，没有做一个措施的时候，你就身体反而会造成一种更严重的伤害。我也相信在阅读上也是这样。他经常引用的那什么博尔赫斯啊、卡尔维诺呀、啊。他就喜欢引用这几个人的话，昆德拉呀、艾科，这是他经常引用的那些人。对，很多人就会觉得说，你有必要吗？何必呢？就是你不能用你自己的话说吗？为什么非得要用这些人的话不断的说呢？难道就是显示你读的书比我们多吗？何必呢？就他们不理解嘛。嗯、但是其实唐诺他自己也有过这关于这个事儿的一个解释，他自己的解释是说，假如说博尔赫斯在论述这件事的时候讲的就是比你讲的好，那为什么你非得坚持要用你自己的话来说呢？对，嗯
2: 不行了，我必须得往回拉一下。到现在为止，这个节目做的太像卖书的了。<笑>对，我必须认真负责的给可能听到咱们播客的朋友先打个预防针，就是有一个诚恳的建议。就是我觉得阅读是分两种，有一种是纯娱乐，就是杀时间，把阅读这件事情看得跟你刷抖音啊什么，它这个纯娱乐性的阅读。如果大家最近想选一本书用来，就是纯属用来打发一下时间，那千万不要选这本，真的就是你不仅会恨我们，也会恨这本书的编辑，真
1: 的。就是我读这本书的时候，虽然它这个门槛比较高啊，但是我特别欣赏他把这些问题都列出来。就是关于读书的问题，因为我们平时会觉得像唐诺这样专业的读书人，他还用考虑有没有时间读书这件事吗？不可能啊！说梁文道、许志远这样的人，他们怎么可能没有时间读书呢？但实际上，你想一想，像他们这样的人，往往是最没时间读书、对时间管理最成问题的一群人。那他们为什么还会有这样的困惑？你看唐诺他这整本书里面，他是按照问题来分的章节嘛？嗯、我觉得这些问题都非常值得我们一起去讨论和思考。比如说，他说好书是不是越来越少了？说书读不懂怎么办、嗯？第一本书在哪里？太忙了没空读书怎么办？为什么要读二流的书、嗯嗯嗯嗯？像这些问题，就像超哥你说的，就是如果你是一个愿意对读书这件事情有思考的人，这东西平时就是困扰你的问题。这些问题在唐诺这样专业的读书人眼里，他是怎么解决的呢？他是怎么解答的呢？他又去寻求了哪些先贤的帮助？就像你刚才说的引用的问题，嗯、你会发现像马尔克斯、博尔赫斯、翁贝托·艾柯这些人，他们也被这些问题困扰
2: 啊、哦。
1: 他们也早在很多年前也考虑过这些问题，并且有了非常漂亮的答案。嗯，这个就是。阅读能让我们继承的东西。嗯
2: ，我真的一直认为好书是不是越来越少了？书读不懂怎么办？第一本书在哪里？这些标题是不是编辑帮他起的，
0: 就是为了让我们这本书看
2: 起来更<笑>看起来更好卖？对对，我觉得唐诺老师，我猜测唐诺老师写的应该是这个目录的标题的后半句，比如应该是有关阅读的整体图像。有关阅读的困惑，有关阅读的开始及其代价，我觉得这可能是唐老师写写的。其他那些，我觉得还是编辑的求生欲，就觉得还是要兼顾一下阅读量。<笑>
1: 对对对
2: ，有可能。嗯，那咱们再开始，咱们再聊聊他关于这本书的具体的问题，因为这本书里边，它其实真正涉及了好多问题。自己我们仨人就是挑选了三五个问题，我觉得这三五个问题是本身可能我们三个本身也很关心的，也应该是普通人都有这个困惑的一个问题。我们拿出来单聊一聊。第一个，我觉得聊一个可能困惑每一个当代人的问题，就是没有时间读书怎么办？你们俩现在读书的时间多吗？大老师应该还挺多的，因为这是他的工作。这星光老师呢
0: ？实话实说，没有什么时间读书，因为每天工作日早出晚归，晚上回来就比较晚了。然后本来想拿起本书吧读，那你除非是看漫画。然后，如果你要看一个这个像类似于唐诺老师这种需要非常大的精神力才能去读得懂的书的话，可能看着看着没多长时间就睡着了。嗯，其实唐诺在这本书里面，他对这个问题这个章节的回答也差不多。他的意思就是说，实际上你说这个所谓的时间不够，其实是一种特定性的用法。实际上你是说时间不够，是因为你把你的时间花在了另外一件事儿上，呃，你的优先级放在了另外一件事儿上，你才说时间不够，但并不是因为你没有时间。嗯他把这两个概念比较清楚地提出来了，所以我是非常赞同他这个概念的，还是要调整自己的优先级。对,对，嗯
2: ，就唐诺老师的这部分的一个金句就是，我们没有自己认定的那么忙，不是时间的绝对匮乏，而是我们一己的价值排列和选择。你说真的是没时间吗？不对，就是是我们要选择拿这个时间来读书还是干别的，在这个问题上，可能才是我们真正的困扰。
1: 就是你把读书看成一个什么样的行为？我觉得他这里面还有一句话写得很好，他说过度迷执于方法和效率，对我们每个人的阅读都构成陷阱。然而，当社会大多数人集体执迷于方法和效率，倒过头来，危险的就是阅读本身了。阅读里面有用的部分少得可怜。说宇宙的生成和奥秘对我们有什么用？嗯，时间的本质和意义，我们能拿它来干什么呢？陶瓶上那些美丽的花纹釉彩，有增加盛水的功能吗？故宫博物院那些摄人魂魄的青铜器，让昔日无名的工匠最花心血铸造，且最容易失败，得融掉重来的，不就是那些无用但漂亮的不得了的装饰的部分吗？现在我觉得很多人他是失去了感受无用的能力和这些敏感度，嗯、所以你才会越来越困扰。说我啊，我没时间读书怎么办
0: ？所以唐诺老师说，呃，这段里面总结有一句话，就是童年阅读的地狱往往是善意的学校教育和教科书组成的。<笑>我们已经不太会做无用的阅读了。如果你能把阅读当成是一种休闲的方式，就像当年马克思在博物馆学习的时候，累了的时候就干嘛呢？做两道微积分来休息一下。所以，如果大家也能够把阅读这件事儿当成一种休闲和休息的手段，是吧？累了干嘛呢？读两本书看看。对，如果能做到这样的话，就说明对我们已经进步到了一个非常好的程度
2: 。嗯,嗯。就是现在，好多人可能会有一个误区，包括我自己啊。以前，比如说，就是工作特别累，比如今天开了一天会，跟一个人头脑风暴了半天，回家只想躺着，或者我看一些不需要动脑子的东西，打会儿游戏，我刷会儿抖音，我逛会儿淘宝。你觉得是说放松，但其实恰恰这些完全不能放松。因为当你做无意识的时候，你的脑子思绪还会不自觉地飘到刚才做那件事情上去。然后我现在就经常会开始读这些书，尤其读小说什么，就是你突然能够进入到另一件思索的事儿里边，然后一下子把你从刚才那个状态里边完全跳脱出来。我觉得这个也是一种特别纯粹意义上，或者说特别有效的放松。我们再进入第二个问题啊，呃，不知道该读什么怎么办？就怎么选书，其实根本不存在怎么选，因为这个世界上到处都是书，就跟说有一个人说我找不着女朋友一样，不是因为没女的，不是因为没女朋友，而是没有一个适合当你女朋友的
0: 人。我感觉刚才那句话可能在艾特我。
2: <笑><笑>对我觉得还有一个暗含的问题，说如果你选择了不适合你的书，那该怎么办？我觉得它应该是这两个问题，嗯、你们二位是怎么选的
0: 呢？很早之前，那个网上有一个特别流行的梗，就是如果读书不挑出版社和作家的，都是土炮了。所以就就我买书的时候，我会看出版社和看一些我喜欢的作家。但是真正到读的时候，我可能比如说我虽然读完这个作家我喜欢的，然后我再找下一本我的目标书的时候，我就不太会有那么明确的答案。比如说前一本读到的书里面，它这里面提到的某一本书，或者是它的参考书目里面有一本书，我看起来。觉得哎，好像还挺有意思的，然后我就会去找这样的书，再去继续读下一本、嗯。所以我不太会说我要读小说，比如我爱读科幻，我就一直读，读完刘慈欣的，读王晋康的，读完王晋康的，读韩松的，然后就一直读，没就这一段时间全部读科幻小说，读完外国的，读中国的，读完中国的再读外国的，我不会这么读书的，我一般都是跳跃性会很大
2: 。大老师你呢？你是怎么来确定最近该读什么书？
1: 我还挺认同星光刚才说的这种读书的方法的，就是你是从上一本书里面逐渐发现你下一本读的可能的。嗯
2: ，嗯那你书目的来源在哪
1: 儿？一方面是我信任的人的推荐，比如说你们俩都觉得哪本书特别好，推荐给我说这肯定值得看，那我肯定会去看。然后呢，就是会从我信任的内容生产者里面选。道长他提到一本书，说这本书他在节目里准备讲了。像他之前就是疫情期间做八分讲什么《失明症漫记、啊》啊、嗯，讲鼠疫啊这些书，我就会找来看。那比如说我读《失明症漫记》，我发现哎，这个萨拉玛格写书还挺有意思的。他还有一本书叫《复明症漫记》，那我就把那本书我也找来看。尽管那本书可能道长他没推荐，你总会在阅读这一本书的时候找到下一本书的线索
2: 。嗯、我跟你们俩差不多，咱们仨做这个节目呢，其实我有一个特别大的私心，我自己我估计是咱们三个里边读书习惯最不好的一个人。就我之前，因为就是诱惑过于多，就是每天晚上躺在这儿说，哎呀，就尤其这两天，不是那天咱们说做节目列了一个巨大的书单嘛，我说我得认真读书了，然后躺在那儿说，哎呀，不行，今天有这个王者荣耀这个职业联赛比赛，先看完比赛再读吧。看完比赛还说，哎呀，不行，今天还有那个纪录片刚出完，我得追一下吧。然后追追追，半夜一点了，躺在床上说，哎呀，看了两页睡着了。<笑>
1: 对，后来就
2: 说呢，咱们开一个播客吧。然后开播客，因为有特别大的这个阅读量的需求，我就想往回拽一拽我。我是老被这个诱惑牵着走。对我其实有一个特细小的问题，就是遇到这种读不懂，就是什么情况下你会觉得自己读不懂？然后第二个情况就是读不懂的时候是硬读呢，还是说就算了，先不看了
1: ？我觉得分书，就你读这个书之前，嗯、你肯定对这个书稍微有个预判，比如说这个书是一个经典名著。啊，这个书还是一个新人、新作者写的新领域的东西。嗯，先说第一种，就比如说我在读《白鲸》的时候，我发现很多典故、这些名儿我真的看不明白，所以它里面很多隐喻我完全 get 不了，它到底想表达什么嗯？嗯，尽管也有注释让你可以去查，但是也是非常磕绊的。可是呢，因为我知道《白鲸》是一本非常有名的小说，所以我会告诉自己说，即便读不懂也是我的问题。<笑>就是是你知识面过窄导致你读不懂这件事儿。我认为也是应该硬着头皮先把它啃完再说的。这是第一种。第二种呢，就是一个新人、新作者写的、新领域，这种往往你读不懂，我觉得读不懂就算了，就别浪费时间了。或者是有些小说，也是可能新人或者是新书，它没有经过长时间的时间检验和读者们的检验，没有被像唐诺这样的专业读者肯定过。这些书，或者你判断说这个书到底在写什么呀？怎么就这吗？如果是你新生出来这种感觉的时候，也就不要读了嗯。嗯，要么就是他配不上你的认知，要么就是你配不上他的认知。<笑>所以你们就就像你那个找女朋友理论一样，那你们俩就先别见面了，先再说吧。嗯，我的想法
0: 跟唐诺老师在《阅读的故事》这本书里面他自己说的那句话特别的认同，就是他终于 Q
1: 到主题了
0: 。他说这个。书读不懂怎么办？他说把疑惑放入括弧，等待一段时间。对我，我特别认同这句话。当你读不懂一本书的时候，你要么就几种情况嘛。比如我自己的经验，就我读不懂一本书。第一种是我特别不习惯于他写作的方式；另外一种是他那书吧，我现在。读的时候，我觉得就不是时候，不要太在乎，就是书读不懂怎么办，你就去读那些跟你有缘、你能读得下去、你愿意读的书。
2: 其实唐诺老师自己在书里边，我还挺喜欢他这个写法的。我我发现唐诺老师也是，我觉得每个好的书写者都有一个共性，就是准确。唐诺老师在写这个书读不懂怎么办的时候，他做了两个拆解，他觉得就是第一个不懂的话，就是属于陌生感。啊，就比如说我第一次读这个马尔克斯的那个《百年孤独》的时候，南美洲哇，可能一辈子都不可能去过。然后那个人名都是一十十个字以上起，而且好多人都是重复。然后呢，他的风土人情、习惯、名字、地名你完全不了解。然后这是第一个，第二个他觉得这个所谓读不懂就是困惑，小说的理解不了呢，就是说这个人他的行为的动机。他的行为的表现，就他的推进感，你觉得，哎，他怎么能往这个方向走呢？对吧？然后还有一种，比如说就是讲道理的，你看不懂他在说什么。比如说，我们现在去经常去读康德、读黑格尔，就反正每一个字都认识，但是合起来不知道他说的是什么。嗯、
0: 我觉得这个叫困惑啊。<笑><笑>就是说到那个马尔克斯，我之前听那个其他台的播客也讲过，就是大家在读马尔克斯的那个《百年孤独》的时候，说你是什么感觉？大家就说，我头两年其实读过一遍。真没读完就放那儿了。然后我后来又读了一遍，之后读到最后，我坚持看到最后，我竟然看到了这个什么，看到了一条大河。然后这条大河上面的河流在不断的流。当时我听这个播客的时候，我就疯了。我说什么读出一条河流来？我说这个经验从来没有发生在我身上。<笑>后来我再一想，我就释然了。我可能还停留在人家第一遍没读完那个程度，可能还没到人家第二遍那个程度呢
1: 。对，对。我阅读这个事儿跟你认知和你的年龄非常匹配，嗯，就得匹配上才能享受到那个最充分的乐趣，嗯，对，比如说我前两年才看那个《麦田捕手》，嗯，我就觉得我看晚了，根本无法共情，但是我能理解它是一个非常好的书。你说它有什么故事？它也没什么故事，对吧？就是一个人叨逼叨叨逼叨，我就想，如果是我在青春……是,是，对,对赛林格
2: 那个啊、
1: 嗯哦，对我就想，如果我在青春期的时候，中学或者是刚上大学那会儿去读这本书，我可能能会有更好的体验。嗯，但是那会儿因为在沉迷游戏，所以也没赶上。嗯
0: 、<笑>我想说，你可你可能那个时候读，你可能会把这本书奉为你的人生圣经吧。
1: <笑>对,对，有可能，有可能。对、嗯
0: ，回到咱们唐诺老师这本书里面，他又说到一个，就刚才咱们大家就讲了，比如有困惑呀还是什么的，他讲到他说，当你发现不论什么原因，当你读一本书读不下去的时候，你可以。假装没事儿般专注的想着那个侮辱过台湾的英国威士忌系列广告词，叫 “keep working”， 然后他说让时间去料理它，嗯，让时间如炉火般把生的喂成熟的。他最后一句话我特别赞同、嗯，他说：“也请你记住啊，每一次陌生都代表你人生的一次扩展。是”当你去读这样的书的时候，你发现哇，这个经验我以前从来没有过，好难读啊，读不下去了，完了，我要放弃了。其实你真的就，即便你就此放弃了，那这一个跟陌生的。经验和陌生的书去接触的这个过程，也是对你的人生一次拓展。真的，将来也许某某一个时刻，你再拿起这本书来的时候，就像那个博客里说的，嗯，你看掉一条河流对
1: 。对，我我,我要说一个特别鸡汤的话，就是如果你永远做那些你很熟悉的事情、嗯，你就永远都不会有进步，就永远走不出舒适圈。对，要要说舒适圈
2: ，对你这个不是鸡汤，你这个是成功学。<笑><笑>
1: 应该放在机场卖对。对
2: 鸡汤呢，应该是这么说：如果你读不懂，放心，应该是这本书配不上你。
1: 哦、对对对,、呃、对,对,对，你值得更好的选择。对对对对,对，嗯，值得更好
2: 的。就是唐顿老师在书里写了一个说二流的书该不该读？我先给大家介绍一下它的背景啊，就大家一定要明白，首先二流的书可不是烂书，就是唐顿老师还特意写了一下，说这个书呢，他认为有两种，一种是完全垮掉。全面崩溃的书就是公认的烂书，这是这是一种书，还有一种书呢，他认为就是说是一个特别好的作者，他写了一个有一些瑕疵的书吧，也是分情况，有一种呢是说他立了一个特别高的起点，但是他达不到，或者说在收尾的过程中没有收好，就比如说他要解决一个特宏观的问题，但是他答案可能不尽如人意。他认为这是一种二流的书，还有一种书呢，就是说这个作者可能就是江郎才尽了。他认为这样的书是个二流的书，但是要不要读？就唐诺老师自己给的答案呢？他认为说还是要读一些。第一呢是说好书很少，世界上的好书就那么些，就是一流的书籍的数量就是有限的。有一些二流的书也是可以看的，然后你可以从这些里边还是有一些收获。所谓收获呢，就是说可能在二流的书里边呢，这些书里边不要看它的答案。你还是要找这些他在写的过程中那些闪光点和闪亮点，这也是一种收获嘛？我不知道这个问题你们俩是怎么看的
0: ？我先说吧，我自己的看法是我的读书经验是说，像那种知名作家写的有瑕疵的书，以及嗯，陶诺老师在他的定义里面划分的那些二流书，就可能陶诺老师确实是一个非常职业的读书人。我自己的感觉是，如果按照他的这个定义来划分的话，即使是在他那儿。说的二流书，在我看来，其实也已经是好书了。对，这是这是对。那在以,以我对对以我的定义来划分二流书的话，可能就是，嗯、呃，我看过的，就咱就不说具体的书名了啊。就是比如说那种写了一本畅销书，突然也不知道为什么就畅销了，然后紧接着就如法炮制。然后写同样的类型、同样故事的书，然后一写就写好几本，每年出一本，每年出一本，然后第二年还翻第一年再出的版，再出翻版，就这种什么所谓的流浪啊，什么这种这类似于这种题材啊，啊，大家可以去自己发挥自己的想象力去想我，我所说的是哪些书
1: ，然后这类书
0: ，<笑>这叫可以剪掉啊，这样的书我也读过，而且我自己倒是不认为说这样的二流书是一无是处的。在我的定义里面，属于二流书，不是那么好，但是它可能里面有部分故事，或者部分故事里有部分章节，它是有可取之处的。要么就是这个故事给了我新鲜感，要么就是这个故事的讲法给了我一种以前没有看到过的讲法。所以我觉得它不是一无是处的。那你在看这些二流书的时候，我觉得也是应该秉持着那种，就是好的
1: 我就去去吸收，然后不好的我就可以摒弃
2: 。大老师，你呢、嗯
1: ？我在想，就是如果以呃，我们稍微接近一点的想法去聊的话，一流书我觉得它是试图去回答那些永恒的问题，嗯。二流书呢，它可能是会承担时代的情绪，嗯。三流书可能只是在无病呻吟，可能它呻吟的比较漂亮，嗯。然后就是不入流的书，就是纯粹是浪费纸。我觉得可以以这样的分类来区分它到底是什么层次的一本书，嗯。所以二流书它不代表没有价值。比如说一本书畅销，我会观察它一下，会或者会尝试阅读，抱着一个好奇的心态，就是它为什么畅销、嗯？我想它一定有这个时代所呈现出来的一些集体情绪在。那这个意识是什么？然后这本书里面它又是如何试图回应这样的问题？这是我会比较好奇的。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，对,嗯嗯对我我我这个我大一老师总结的太太太棒了，对
2: ，感觉这一段会被拿出来。<笑>那个被好多人摘抄下来，<笑>对。哎，那你们有没有觉得说是这种好像好书少了近些年？嗯、因为我记得高晓松还是谁来着的，就是他就有一点说过
0: ，我们在说这件事的时候，说好书少了这件事的时候，可能你需要先去反思和反省一下自己，就是你读书的程度和你读书的这种深度广度，是否已经到了你有资格说好书已经在变少。这个程度，就可能高晓松说这个话，你是有可信度的；梁梁文老师说这个话也是有可信度的。嗯、那可能我说这个话说，哎、嗯，现在好书太少了。那我觉得我可能说这个话是没有什么可信度的，因为你才读了多少本书，<笑>嗯、你就敢说好书太少了、嗯，对吧？所以我觉得是从从这个话题上，是我突然想到了这一点。然后另外一点是说，嗯、唐诺老师也在这个书里面，他讲到说、嗯，接着刚才二流好书和这个问题，就是如果我们认为说二流好书也是有阅读的价值的。那其实，在书的数量和书的广度上面有更多的扩展。那这种扩展
1: ，其实如果一旦有了，这个问题本身就不是个问题了。嗯嗯嗯对。我觉得一个时代的好书的量是有限的，非常有限。
2: 对，按照大老师刚才那个分类，我非常我非常赞同且佩服能这么分。就是一流书是回答永恒的问题，我自己是觉得说，呃，回答永恒问题或者思考永恒问题，它是需要契机的，它也是需要时代契机的。我觉得每一个人，就是每一个书写者，他也是站在他那个时代来看问题。当然，第一，我觉得是需要那种特别天才的作家。才能够洞察或者去把握住一个小时代中透出来的这种永恒的话题，这是第一个。第二个，我觉得也和他所处的时代有关系，比如说他就是处在一个非常普通或者没什么变革。也没有什么故事的时代，因为每个人，我觉得他都是在书写生活嘛，他肯定得他的观察也是从自己读过的书、自己经历的事儿来看。是的。那我觉得，如果他经历的事儿或者他经历的时代可能就是这样，那也没有办法。觉得这个也是需要因缘际会的，是不是？就出好书，而
0: 且按大一老师刚才那个特别科学的分法，嗯、就是如果你认为二流好书或者叫二流书是反映时代的情绪，然后一流顶尖好书是回答永恒的问题。假如说因此而你不去读。反映时代情绪的那些书，很可能你就错过了将来会变成永恒问题的那部分书。这个书还是会升级的，对吧？你比如之前特别早的时候，对对对，那些美国大萧条，写美国大萧条的那些作家，那些有名的作家，他在美国大萧条期间写了一个记录当时时代情绪的书，然后等到现在，那时候他写的书已经变成了回答永恒问题的书，对对吧？所以这种升级，那你那个时候你说，哎，我不读这个书不行，二流，哎，那那你可能就会错过一个真正的好书。
1: 这个分类也有点像一个作家渐进写作的过程，就是你总得从下面开始往上攀登，然后它是可能是一层包含一层的关系。最后像第一流的好书，它可能是要包含那两种情绪在，才能成为一个金字塔经典的书，嗯。对对
2: 对，但是在这里我必须想说的是说，说自己完全的一个教训，也是读唐诺这个书，我才是有感觉。最近发就是我还是大家不要太长时间沉迷于读这种三流或者四流的书，就他那个很有乐趣，看的时候我觉得会很爽，就是愉悦感很强。因为你一天看完一本书，甚至一一晚上读完一本书，你所谓的获得感就是这种成就感会很强。但是你常常的看这些书，它会反噬掉你看这些。好书或者深刻书的能力，就你丧失了这个，因为你看那些书都会觉得巨困难<笑>啊，都像在攀登险峰，就是这个问题。那咱们看最后一个，就人家都
1: 给你搅好了，你再吃和你自己去采摘烹饪这个过程是完全不一样的。嗯
2: ，是的，对的，这就是来到了我们这个节目最后一个话题了。当下特别流行的这些，比如说这个电子读书的产品啊。前一段时间特别火的这个所谓叫什么知识付费呀、啊，这些产品你们是怎么用的
0: ？我自己对这个事儿其实还是经过了一番理性的所谓理性的思考吧。一开始的时候我没有 Kindle， 之前最早的时候是实体书的忠实拥趸，什么书我都买实体的，并且我有收藏癖。但是呢，随着年龄的增长和房价的增长，就发现想在家里面把这些书都放下，以及搬家是一件要人命的事情。所以后来呢，就呃发现说，要不然我也尝试一下 Kindle， 呃，大家都说 Kindle 好，然后我就买了一个 Kindle， 然后在 Kindle 上面下了一些书去看去体验，自己的感觉是现在我就跟以前不一样了，就是虽然我也很爱买那个好的实体书放在自己书柜里收藏起来，但是呢，通常来讲是会有自己的分辨和自己的标准，就是哪些书才值得买一本实体的放进我的书架上。哪些书不值得，我就不放了，我就在 Kindle 里看完就完了
1: 。超哥，你呢
2: ？我是之前都特别偏执看实体书，因为看电子书我有点眼睛不舒服，且老容易跑神儿。就是他在我看来，他说电子设备有的时候，尤其比如说你在微信读书上打着，突然来个消息，你叭就拿回消息就忘了，再回来读书就忘了。对，后来呢，是因为我有了孩子，晚上铁锤和我一个屋睡。然后他睡得比较早，然后我的高校读书又在夜里，所以你没法开着台灯看书了，就只能开始拿出来 Kindle 去看。我觉得就是如果看电子书的话，我还是挺推荐 Kindle 的。嗯、但是就是我觉得现在真的是亚马逊上的这些好书不是很多，嗯、就不是很全、嗯嗯是。就很多书找不着。对，好多书、嗯、我不知道大老
0: 师是怎么解决这个问题的。<笑>好多书的电子版在亚马逊上都没找不着
1: ，我就只能买纸质版了。
0: 嗯、哦，尤其是你们理想国出的好多新书，在 Kindle 上都找不到。嗯，
1: 对对，它它可能有一个版权保护吧，就是希望大家先都去买纸质书，然后这个纸质书上了一阵之后再上电子书。嗯，有一个纸质书的保护期。
2: 嗯，那最后聊一个就是这个速度产品嘛，你们大家怎么看这个？嗯、我
1: 觉得它是一个工具性的东西，它的工具性非常强。如果你比如说我今天要。很快了解一下啊，这个城堡到底写的是什么？这个测量员到底进去了没有？对吧？我听一个十分钟的快速解读。现在网上好多电影也有这样的啊，就是谁谁说电影，带你几分钟看完什么一部片儿，它是一个话外音，然后就会一直给你放这个电影的片段，他在解释，可能这个电影两个小时，花十分钟就把你这个电影的故事给你讲完了。嗯啊。然后最后再稍微有点价值升华，我觉得还挺像很多听书产品他们的那个套路的。嗯，谁先谁后我不知道，但是他给更多人提供了一个就是你快速了解这个作品到底讲了些啥的这么一个途径。嗯，就是你确实能把它这个主干了解到，但是这个阅读它更多的乐趣就在于你读它的时候的那些不期而遇。嗯，那些你对经验的验证，然后你。对他的巧妙的那种会心一笑，或者是有些就是某一段京剧，你觉得写的哇好漂亮，这种快乐，你是在这种工具性的读书产品里面得不到的。嗯、呃，那恰恰这些快乐，就是我在阅读中我个人非常看重的一部分。嗯，所以我不太会去使用这些很快速的阅读产品去替代阅读
0: 。我更能接受的，相比较而言，我更能接受的是那种。
1: 有声书，
0: 他会把一本书
1: 原汁不动地讲
0: 给你、念、啊、读给你听,、嗯给你听嗯，对。然后你其实、嗯、朗诵呗，对，就
1: 是你其实听到的
0: 还是这本书本身、嗯，只是你不是自己去看而已
1: 。那你能集中注意力听它吗？嗯、你不觉得那个语言逻辑跟书写逻辑不一样吗一样？就
0: 是说，当你在某些场景下，比如说你开车的时候，那你肯定看不了书，你只能通过这种方式去听。那如果两全、两者相全取其轻的话，那你必然就是说，你一定要在看书的情况下，你不能听这
1: 个。啊你开车的时候可以听播客呀、啊啊，
0: 对。我正准备说听我
2: 们文化有限不香
0: 吗？<笑>我现在是在听播客，对。所以我的意思是比，比较相比较而言，就那种解读版的和那个有声书这两种方式的话、嗯，我其实更倾向于，如果你真的要在这两者之中选一个的话，那我可能更会去倾向于选有声书，而不选解读
1: 版。我还是比较老派，我觉得如果你要给我讲故事的话，我只能认可单田芳，只能认可
0: 张震讲故事、哦、是吧？对。
1: 呃，评书我还可以，就是你你是真这个人在这给我讲，而不是说你去。我对有声书还挺有偏见的，我觉得有声书根本就不是一个合格的产品，它甚至连那些解读版都不如
2: 。而且因为现在好多有声书都是机器读
0: ，那种不行
1: ，就更可怕
2: 了。嗯
1: ，但是机读我想它可能会未来取代人读，因为它效率高啊，就是它生产成本低啊。对，嗯，那人读那些像星光听的那什么《百年孤独》那些。我觉得他就既浪费时间，然后他又没有把这个书的好的内容呈现出来，顶多就是给你配点音效。嗯、我非常不喜欢这类产品。嗯、确实是，就是有些时候不得不读嘛、嗯
2: 嗯。我有的时候是筛选必须要看的，就比如说像什么纯技巧类的一些书，比如说什么从零到一啊，这些所有人都在谈，你又不想去看，然后呢，你就会翻看一下、嗯。而且我听这些读书产品，我是只看字。啊，我我我不听声音，因为太太慢。我是一个反向筛选，我跟大老师筛选是反向筛选。对我发现那个技巧叫，就但凡读书产品读的不是很好的，它的原著有可能是我喜欢看的，<笑>就是跟我们讲讲电影似的。当你用几句话就能把一个故事大概讲清楚的时候，我觉得恰恰是说这个电影没有什么挺黑白化、挺扁平化的，真正的好书或者好艺术作品。嗯嗯嗯都是那种我们内心特别隽永、很流淌，就是在内心漫散、漫蔓延开来。对，但是你用嘴又表达不出来，我觉得这才是书写的力量。这是恰恰是解读产品解读不出来的。所以我每次看他们那个解读产品，第一呢就是剧场，然后那稿子翻两页都没翻完，嗯、要说好多也说不完的，我就觉得嗯，这个书没准可以看一看。
1: 就是那些解读
2: 的特别工整， uh, 三段论解读特别好，那我就觉得，哎、那这这书就不用买了，基本上看看这个就是全部了，嗯嗯、行呗。那咱们今天就聊到这儿。哎，大老师，今天我们有一个福利啊，大老师公布一下，金主来公布一下这个怎么个福利，啊啊、怎么领？大家
1: 了啊。啊，这集非常感谢理想国对我们文化有限的赞助，给我们赞助了五本唐诺老师的书阅读的故事。啊，这个新书也非常精美，它跟之前那个设计还不一样，也是精装版五本， Uber, 全新的、嗯。这期节目上线之后，我会在我个人的豆瓣发一个广播，然后豆瓣呢，你可以搜“杨大一”，杨就是姓杨的杨，大就是大小的大，一就是一元钱的那个一
2: ，一元钱的一的那个大写的那个一
1: ，对，大写的那个银行要填的那个一啊、嗯。然后我会在豆瓣上面发我们这一次节目上线之后的广播。如果你看到了呢，就可以去转发一下，会从转发的朋友里面抽取五位寄出这本书送给你，希望你能喜欢。对，就是你听到这期节目的时候，你就可以去豆瓣搜索杨大一，然后这个广播肯定已经在了。对
2: ，不行了，这期节目听得太商业了，不仅植入了大老师出的新书，<笑>而且还植入了大老师的这个个人自媒体。<笑>对我跟你说，这姑有可能会被平台掐了，视<笑>为。不给平台付费的植入，好呗，好呗，那咱们这一期就到这儿。嗯，好嘞，希望大家赶紧去找大老师给大老师留言，希望大家中奖啊
1: 。嗯，好，本书，希望你中奖。嗯，嗯拜拜，拜
2: 拜
0: 。拜拜江上明月，谁听江声浩
1: 荡？